0: bienvenue dans cette 23 e émission du Palais des Déviants, en compagnie du professeur Étienne et du docteur Laurent. Euh, cet épisode s'est fait légèrement attendre, trois ans et demi, euh, <rire> voilà, on avait prévu juste une semaine de délai, il s'est passé des choses entre temps et nous sommes là pour en parler, salut professeur.
1: Salut docteur.
0: Euh, donc on ne s'est pas vu depuis trois ans et demi, hein. j'espère que, <rire> que tout va bien pour toi.
1: Oui, donc on m'a appris que tu avais plusieurs tatouages maintenant. Hein voilà,
0: j'ai des tatouages. Écoute, j'ai un piercing aussi euh, dans un endroit que je, je préfère garder euh, personnel. Euh, et voilà, il se trouve que depuis, euh, depuis tout ce temps, nous avons, euh, nous avons produit, nous avons enfanté, nous avons sorti des livres. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, euh, Étienne... Euh... Professeur, on va parler de, de, de tes deux sorties livres récentes, en fait. On va oublier les autres, parce qu'en trois ans et demi, tu as à peu près sorti dix livres, je pense. <rire> euh, donc, les deux derniers, il s'agit de Jupiter au dactyl. Le, le, le plus ancien qui est sorti, c'est ça, je pense. C'est Jupiter au c'est ça?
1: Oh, ils sont sortis tous les deux à peu près en même temps, en, en, en fin 2017. Hein. Alors, moi, j'en ai
0: un en novembre et un en décembre. Donc euh, ah oui.
1: voilà. Donc, euh, soyons méthodiques. Précis. Novembre. Précis. Euh,
0: donc, Jupiter, Jupiter au dactyl, c'est un, quoi Une novella euh, C'est quoi la taille du... du...
1: Oui, c'est un, un fascicule d'une cinquantaine de pages, donc format, format A4.
0: En nombre de signes, c'est quoi pour les, pour les professionnels euh,
1: Beaucoup, hein. C'est-à-dire
0: de... ah, Je, je m'en
1: en souviens. Absolument. Entre
0: 200 et 300 000, quelque chose comme ça ou, Oui,
1: ouais. un, un million. Un euh, million Je arrête je m'en souviens pas, ce n'est pas important, ça. Tu vois, ça fait 5, 50 pages, c'est comme un, un, gros, un gros magazine. Non, mais c'était juste pour moi,
0: pour savoir si tu avais vraiment beaucoup travaillé ou si c'était juste voilà, comme ça. Quoi.
1: Non, j'ai fait ça pendant les vacances. Okay. Hein. Euh, donc ouais c'est un fascicule
0: format A4 euh, publié par le, le CarnoPlast
1: ouais l'indispensable CarnoPlast euh, qui a enfin qui a plusieurs petites micro collections qui sont des collections d'écriture à contrainte euh, là il voulait raconter l'histoire du système solaire en 1920 avec une planète pour chaque fascicule. Mmh. J'ai hérité de Jupiter, avec une double contrainte, c'est-à-dire qu'on te donnait à la fois le titre plus la couverture. Ah, le titre, c'est pas toi non plus Non plus. Et donc tu devais, euh, moi j'ai eu la chance de voir cette couverture magnifique de Patrick Mallet, et qui euh, proposait donc de, de raconter une histoire d'aventurier qui parle euh, le, 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 mas le, malheur de, le malheur des temps et des sombres complots euh, se retrouvent euh, projetés dans l'espace à bord d'un vaisseau qui s'appelle bien évidemment le France. Mmh.
0: Euh, donc c'est une histoire euh, en steampunk, on peut dire. Vraiment.
1: Oui, steampunkoïde, euh, qui est vraiment sur le, sur le mode de, de l'aventure où l'on débarque sur Jupiter, qui, bien évidemment, est une, une terre creuse inversée, les spécialistes apprécieront, euh, pour tomber sur des, des dactyles, des lézards, des sauriens, des lézards, des sauriens. Ma foi, vous le saurez en lisant ce fascicule qui devrait être indispensable pour que n'importe quelle librairie correctement constituée.
0: Alors, moi, j'ai lu, j'ai trouvé ça très bien, très, très dans la veine, je sais que tu adores ça, mais très dans la veine de, de Joan Elio et de, de ses... Euh... Euh, « La Lune seule le sait », par exemple, C'est ces romans euh, steampunk français, euh, voilà, écrits dans le style de l'époque un peu, avec euh, une prose un peu surannée, euh, dans laquelle tu te sors très bien, moi, j'ai trouvé. C'était aussi le cahier des charges, ça
1: Ça, c'est mon auto-cahier des charges, parce qu'après, c'est toi qui t'imposes te, qui tes propres contraintes par rapport au, euh, au texte fini. Et il est certain que je voulais retrouver... Euh, une une ambiance et un et, et un style. c'est pour ça que tout le début, c'est ça, ça commence au, dans le théâtre du Grand Guignol. Oui. Que je voulais à tout prix faire apparaître d'une façon ou d'une autre. Mmh.
0: D'ailleurs, c'est très documenté. Il y a plein de ben, a plein de trucs. Comment tu sais qu'une une locomotive a deux moteurs Enfin, je sais plus exactement le détail, mais enfin, fait, tu allais faire des sacrées recherches, non hein
1: oui, puis il y a toutes les choses que tu inventes. Et là, c'est ça qui est cool.
0: Ah, ok. <rire>
1: <rire> ouais,
0: L'essentiel les, étant la vérisimilitude. Si exact.
1: On, on se comprend. L'effet de réel. Ouais, ouais.
0: Ok. Donc, ça, c'est dispo euh, sur le site du Carnoplast. Donc, c'est lecarnoplast.fr. Euh, et ça coûte 7,50
1: euros. Autant dire
0: que c'est une affaire.
1: Oh, c'est même un collecteur. Bientôt. Non, c'est
0: un bel objet en plus, ça fait, ça fait vraiment fascicule, euh, pulp, euh, feuilleton des années euh, du début du XXe siècle, on va dire. Voilà, c'est un bel objet. Euh, Est-ce que tu en as lu d'autres d'ailleurs dans cette collection
1: Oh oui, j'en ai lu plusieurs, enfin, que, ce, enfin, que ce soit l'histoire du système solaire, euh, que ce soit l'histoire de, de Jeanne d'Arc, de Lady Lace... Il euh, y a pas mal de choses vraiment sympas. Euh, je saurais trop vous recommander de, de fouiller parce que vu le prix de vu le prix de la chose, ça se ça se goûte. Enfin, c'est vraiment le, aussi retrouver le plaisir de la nouvelle. Il y a pas mal d'éditeurs qui se relancent actuellement dans la nouvelle. Je ne sais pas si tu as le même sentiment que moi.
0: Ou La nouvelle, ouais, pas mal.
1: Ouais. Oh, hein, de euh, et ça c'est c'est très très bien parce que le. La, la nouvelle est vraiment un, un, un laboratoire de travail magnifique. Mmh. Euh, donc, n'hésitez pas à soutenir ce genre de projet un petit peu barré, mais qui est ma foi absolument euh, essentiel.
0: Mmh. Euh, donc, on disait que tu avais sorti aussi un autre livre juste après. Alors, celui-là est sorti en décembre, donc le mois mmh. suivant. Euh, heureusement que tu ne sors pas un livre tous les mois, parce que sinon, ce serait, ce serait trop. Ça serait... <rire> Euh, un autre livre, alors écrit en collaboration et qui s'appelle Tchai Retour sur la planète de l'aventure, c'est ça Oui. Et il s'agit d'une encyclopédie, c'est ça Une encyclopédie,
1: non Ou, euh, un, bah, un roman dérivé
0: de l'univers de Tchai
1: Voilà, tu sais, c'est co... dans la collection Urbor mm -hmm. chez Nemos. Donc, ce sont des beaux livres, grand format, cartonnés, euh, qui. Euh qui font à peu près dans les, dans, tu vois, dans les, dans les 200 pages. Hein. Là, on est vraiment dans, dans, presque dans le livre d'art, avec tout un travail sur, le, sur la maquette, qui en fait une sorte de, de livre-objet. Donc, quelque chose qui est très, euh, euh, très, très noble à avoir. Et là, j'ai été invité à rejoindre l'équipe avec euh, Raphaël Albert, Jana de euh, Adrien Thomas mm
0: -hmm.
1: euh, et Dogan Hostel pour les illustrations, euh, parce que c'est un livre qui est lourdement, lourdement illustré, où il s'agit de donc, revenir sur Chai de Jack Vance, mais euh, donc imaginez ce qui a pu se passer après. Hein, vous vous rappelez le Chai de Jack Vance On avait ce, cette, euh, ce, cet astronaute terrien, Adam Wright, qui, est, euh, qui échouait sur, sur Chai, et qui euh, était dans une errance qui l'amenait à travers quantité de, de peuples, d'aventures, sur un rythme trépidant, euh, avec un, un, enfin, l'imaginaire voilà, de Vansien qui était assez époustouflant. Donc là, on s'est amusé à imaginer qu'est-ce qui s'est passé après. Donc une fois qu'Adam Reit a vécu ses aventures et qu'il a quitté Chai, qu'est devenue la planète mmh il euh, cela...
0: y, y a eu combien de romans de Chai parce que moi j'ai lu que le premier je t'avoue que j'ai lu trop tard donc j'ai pas trop accroché j'étais déjà trop vieux je pense mais il y a eu combien de romans euh, de vente
1: sur Chai le cycle de Chai de mémoire ça va être trois ou quatre romans euh, tu... je, 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 je... je cherche
0: je cherche pendant que tu réponds
1: euh, qui sont. Enfin, euh, euh, oui, euh, non, c'est quatre romans. Euh, quatre le, le, romans. Le, ouais. le, le, le Chash, le Wank, le Dir-Dir et le Plume. Oui. Et le. Pour écrire le retour sur la planète de l'aventure, Chai, euh, nous nous sommes partagés à chacun une race. Et euh, chacun d'entre nous est parti pour raconter justement ce qui se passait pour euh, ces, différentes, euh, euh, ces différentes entités, avec bien évidemment une, une trame derrière tout cela qui fait que les différents récits s'entrepénètrent, se croisent, se retrouvent euh, pour faire une espèce de, de, de structure caléidoscopique qui était assez exaltante à écrire, mm -hmm. Euh, parce que ça, ça, ça propose des, des choses à la fois différentes. Euh, ça permet à chacun d'avoir sa voix, son style. Euh, il est sûr qu'on reconnaît très, très bien euh, le, le, que ce soit l'écriture de Raphaël Bert, de Jana Debatz, d'Adrien Thomas. Mmh. Euh, des, des approches très, très riches, j'ai trouvé.
0: Toi, tu t'es occupé de, de,
1: de quoi alors De qui euh, pff, bah, oh. Donc, moi, c'est les, les chaches. Euh... Dans, dans Chai, les chaches, ce sont les nuls, hein, ce sont ceux, les 100 grades, les 100 les personnalités, c'est ceux qui n'ont qu'une seule, qu seule envie, qu'un seul rêve, qu'une seule envie, c'est euh, de devenir euh, des chaches à leur tour euh, et qui portent sur la tête une espèce de, de postiche pour leur donner l'apparence de leur maître extraterrestre. Ok. Et de cette race assez inintéressante, parce que dans le roman, c'est vraiment des, ils sont vraiment falots. Euh, bah, il a fallu que je me débatte pour leur donner des euh, euh, des enjeux, des crises, et peut-être un, un meneur qui en fait un, un peuple de guerriers, avide de liberté et de et, et d'être euh, des nouveaux Spartacus.
0: Waouh Et euh, vous avez vous aviez le droit de faire euh... Mélangez oui, vos euh, récits ou euh... oui, oui ouais.
1: mais de toute façon, des mots, ça fait les choses bien. Euh, les droits de l'univers ont été achetés auprès des... de l'agent de Jack mantz mm. euh, Donc c'est un, un produit, euh, entre guillemets, officiel.
0: D'accord, ok. Oui, oui, de toute façon, ils n'auraient pas pu faire autrement. Euh, donc un bel objet, 180 pages, 36 euros. Voilà. Mmh. Euh, Qu'on trouve partout. Celui-là, on n'a pas besoin de le commander, il est en librairie, contrairement au Carnoplast, je pense, qui est, qui est sans doute moins bien distribué.
1: Alors, il y a des chances, oui, mais la tchaï, n'importe quel... D'ailleurs, c'est le critère pour déterminer si votre libraire est compétent ou pas. Demandez-lui si la tchaï, le retour de l'aventure. Bien, Docteur, est-ce que tu te rappelles de la première fois que nous, où nous nous sommes rencontrés
0: Oui. C'était à Poitiers en 1999, je crois. 2000, ouais. 1999. Et nous avions interviewé Kevin
1: Jeter. Ouais. K.W. Mmh. Jeter. Mmh. Euh, on s'est trouvé là parce que nous avons tous les deux le même amour pour cet, écri cet écrivain californien aussi majeur qu'indispensable qu'est Philippe Kadik. Mmh. Euh, nous avons tous les deux travaillé, travaillé autour de Philippe Kadic. On a produit sur Philippe et... bah Alors Je me
0: souviens qu'à l'époque, justement, quand on s'est rencontrés, je venais de travailler sur lui dans le cadre d'une maîtrise et tu étais le seul autre être humain français que je connaissais <rire> qui, avait fait, qui avait déjà travaillé sur cet auteur.
1: Oui. <rire> les vieux combattants mm. et ça y est, hein, tu viens de faire ta grande œuvre. tu as fait ta cathédrale
0: <rire> oui, je ne sais pas si c'est une cathédrale mais...
1: ah non, non, non non, non, là on, on va parler de Phil Une vie de Philippe Cadic euh, la bande dessinée dont tu as fait le scénario, bande dessinée publiée chez 21 grammes, 21 G avec euh, Mauro Marquesi ouais. au, au dessin euh, donc une, une nouvelle biographie de Philippe Kadik, la première en bande dessinée à apparaître au monde, mmh. euh, Qui et ça j'ai eu l'occasion de te le dire, et je l'ai dit quantité de fois en public, euh, l'extrême intelligence de ton travail se, se résume dans le titre. Hein. Ce n'est pas, pas Philippe, ce n'est pas Philippe Kadic, ce n'est pas Dick, tu nous parles de Phil c'est-à-dire l'ami intime et ta vision peut-être de la vie et l'œuvre de de Philippe Kadelik. Euh,
0: ma vision, écoute, j'avais je, je, une vision avant de démarrer le projet et mon idée avec ce projet, c'était de rajouter des images là où il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'on avait, il y avait déjà d'autres bios de Philippe Kadelik. Euh, mais euh, dans l'esprit du grand public et pas que, je pense euh, Dick était associé à des films hollywoodiens, c'est-à-dire que euh, l'image qu'on euh, qu avait de, euh, de son œuvre, elle provenait de Total Recall de Blade mmh. Runner de, voilà. euh, or, voilà, moi j'ai envie de montrer que, euh, que ce, ce qu'on retrouve dans les romans de Dick c'est plutôt une, une imagerie qui est vraiment propre à la Californie euh, et que les questions qui le tarodaient, elles proviennent aussi de son époque et de son milieu, euh, notamment le Berkeley, par exemple, des années 50, euh, le, le, la contre-culture californienne des années, du début des années 70, tout ce genre de choses qui sont dans les bios, mais qui ne sont pas illustrées. Donc moi, je voulais illustrer ça. Voilà. Je voulais qu'on voit les palmiers, je voulais qu'on voit les, les, les paysages suburbains, les banlieues sans fin euh, californiennes. Je voulais qu'on voit la cabane au fond du jardin où il a écrit Le Maître du Haut château etc. Euh, et à défaut de pouvoir faire un film, euh, voilà. Et comme j'écris des BD, ça tombait bien. Euh, donc, mon idée, c'était ça, pour faire cette bio. Et, euh, et l'idée que j'avais du personnage, moi, c'était, après avoir lu plein de bio, après avoir lu euh, les, les lettres, après avoir lu euh, tout ce que j'ai pu trouver sur lui, euh, euh, après avoir parlé à des gens qu'il a rencontrés, c'était l'image de quelqu'un de troublé, de, de travailler par quelque chose, par un, vraiment un besoin d'écrire. C'est vraiment un, un écrivain euh, dans le sens le plus pur, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui vivait pour écrire et, euh, et qui pouvait être très attachant et à la fois très difficile à vivre. Donc, j'ai essayé de, de montrer tout ça dans, dans la BD en gardant les passages obligés. Hein, le, le, la mort de la sœur, le, les, les femmes, les divorces, les, les, euh, les événements de février-mars 1974, l'écriture exégèse et tout ça, l'écriture des romans. Et en y ajoutant peut-être des, des moments un peu plus familiers, on va dire, un peu plus personnels mmh. que j'ai trouvé dans euh, plusieurs témoignages de ses proches. Voilà. Euh, et et j'ai essayé de rester vraiment au plus près de la réalité. Euh, alors, il y a des petits, des petits moments inventés parce que le processus, le procédé de la BD fait que pour faire des transitions, je suis obligé de, de faire des petits moments inventés, mais on voit que c'est inventé. Enfin, je veux dire, ça, ça, ne, ça, ça, ça saute aux yeux et le reste est vraiment, euh, je suis vraiment resté au plus près. Euh, le serveur qui qui sert Dick et sa future femme dans le resto chinois, euh, ça doit être en 1957 ou 56. Euh, J'ai retrouvé une photo de ce serveur, quoi. Donc euh, voilà, et le, le dessinateur a décidé le vrai serveur. Enfin, j'en étais arrivé là au bout d'un moment, alors que ça n'a aucun intérêt, mais euh, voilà, je suis allé chercher vraiment le dans les moindres détails, quoi. Et, euh, et j'espère que, ben, que ce, ce, le fruit de ces recherches fait qu'on s'immerge bien dans le, dans le récit. Quoi.
1: Et justement, comment est-ce que tu as travaillé avec le dessinateur
0: euh, ben écoute, je ai, je... Concrètement, Bizarre... je, je lui ai envoyé un scénar et puis, et puis le plus de, 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 de documentation visuelle possible. Il a en cherché lui aussi de son côté. Mais j'estimais euh, qu'il était de mon devoir de lui trouver euh, les trucs difficiles à dessiner. C'est-à-dire que quand je lui disais qu'il faut dessiner telle maison, par exemple, euh, de où a habité euh, Philippe Kadic, euh, il se trouve qu'il y en a une, par exemple, tu sais, sur Google, euh, on, on utilisait pas mal Google Street Google Street View. Et il y en a une sur Google Street View dont, qui était cachée. Tu peux, faire, tu peux demander à Google de cacher ta maison. C'est-à-dire qu'il la il il trouble pour pas qu'on la voit, quoi. Et donc, une, une des maisons où il habitait était, était troublée comme ça. Ben donc, euh, au cours d'un voyage en Californie, je suis allé prendre en photo la maison, par exemple, cette maison, euh, pour qu'il ait la doc. Euh, et elle, elle est dans la BD. Euh, je lui fournissais les couvertures, enfin, tout ce, tout ce qui... Ouais, voilà, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches visuelles. Et lui, il a parfaitement retranscrit ça. Il a fait des recherches lui aussi... Euh, lui, ce qu'il a vachement bien fait, c'est faire vieillir le personnage, quoi. le faire évoluer. Le... Voilà, quoi. À quel moment euh, il, a... il s'est laissé pousser la barbe, par exemple, c'était la grande interrogation. Euh... Enfin, voilà, ce, ce genre de truc, quoi. On, a, on, a, on a vraiment bien collaboré avec Mauro, c'est super bien entendu, à tel point qu'on va refaire une BD ensemble, là, hein. on est en train de travailler. Ah, et 2 Non, non, non. Euh... Enfin le retour j'allais dire ça n'aura rien à voir si ça aura à voir parce que c'est aussi l'histoire d'un écrivain mais c'est par contre c'est une fiction
1: c'est pas du tout euh, tiré d'un personnage réel comment est-ce que vous avez fixé justement le, le visage de Philippe Kadic ben, écoute
0: moi là pour le coup j'ai rien fait moi je lui ai fourni des photos et je l'ai laissé se débrouiller et il a un peu évolué alors ça se voit pas dans la BD mais sur les planches d'essai qu'il avait fait avant euh, il a, il a un peu évolué. Il a un peu, son style est devenu un peu plus semi réaliste, je crois. Au début, il essayait vraiment de le faire hyper ressemblant, et à la fin, je pense qu'il avait compris que il y avait quelques traits euh, qui suffisaient de montrer pour que ça fonctionne, quoi. Ouais.
1: Mmh. Mmh. Oui, aller, aller vers une épure. Ouais, ouais, ouais. <coughs> euh, et une sobriété dans les effets. Euh... Histoire de, de tout dire, parce que nous, nous, nous ne cachons rien ici. Euh, une version américaine est en préparation. Euh,
0: écoute, ouais, il a été acheté euh, aux états unis en Espagne, en Italie et euh, en Suède, je crois. Euh, alors, en Suède, je crois que c'est un tout petit tirage, mais voilà il est déjà vendu dans plusieurs langues et, et ça continue. Alors honnêtement, je pense que Mauro et moi, ils sont pour rien, mais que c'est plutôt l'aura du... Personnage dont nous traitons qui, qui intéresse le, les lecteurs du monde entier, quoi donc euh, donc voilà.
1: Euh, que dire si ce n'est que c'est indispensable pour tous les amateurs de Philippe Cadic, c'est nécessaire pour tous les amateurs de science-fiction qui veulent comprendre également l'histoire du genre. Ah oui,
0: on euh... s'est bien éclaté aussi à, à mettre en scène des, des conventions mondiales mmh. des années 50. Et, et donc, il y a plein d'autres écrivains qui apparaissent. Il y a Van Vogt, il y a Arlan Ellison, euh, euh, il y a qui d'autre J'en je, oublie. Euh, mais euh, ouais, il y a plein d'autres écrivains qui apparaissent comme ça ou qui sont cités au fil de la BD. Quoi.
1: Ce n'est vendu que 22 euros. Euh, ouais, je ne sais pas. Et, ouais. et c'est totalement… Euh, alors là, on est au-delà du nécessaire.
0: Mais c'est 22 euros pour… Euh, il y a combien presque 150 pages,
1: je pense. Euh, et je, je pense que ça peut c'est c'est quelque chose qui va peut-être rester tu peux t'arrêter d'écrire maintenant
0: oui, oui 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 non malheureusement je continue
1: hein, <rire> à... non voilà allez tu as fait du hein, tu as fait du bon boulot mon euh, merci <tousse>
0: Professeur, as-tu lu « Ready Player One » de Ernest Cline euh,
1: Non, j'ai lu « Player One », traduction française du roman « Ready Player One ».
0: Ah d'accord, j'étais persuadé que le... c'était le même titre en français, d'accord. Euh,
1: Peut-être qu'ils l'ont réédité en prenant le titre, euh, le titre anglais. Euh, le roman anglais, euh, roman d'Ernest Cline… Euh, dont je, je ne connais absolument rien, euh, si ce n'est qu'il avait fait le scénario du film, enfin, ce petit film de science-fiction, Fanboys. Oui. Euh, tu sais, là, sur, sur les bonhommes qui veulent voir l'épisode le... euh, 1 avant de sa sortie. Qui est très etc. mauvais, d'ailleurs,
0: ce film. Qui est très
1: mauvais. Euh, voyons, l'idée est très bonne. Le film est nettement moins satisfaisant. Et, et ce
0: type, alors, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il s'est fait connaître euh, des, euh, de, de, des producteurs hollywoodiens en écrivant la suite de Bukaro Banzai il a écrit un scénario euh, tu vois sans, sans être euh, sans avoir de contrat pour le faire il a écrit le scénario d'une suite de Bukaro Banzai et c'est un peu la carte de visite qui lui a permis après de euh, peut-être de faire euh, fanboys mais voilà quoi donc c'est vraiment un fanboy quoi j'ai l'impression et puis, euh, puis ça se voit dans ce qu'il fait quoi
1: euh, donc son, son, son roman Player One euh, est sorti en 2011 aux états unis il a eu son joli beau morceau de succès, puis après il a été traduit assez rapidement en français. Euh... Pour en parler en, en, en deux mots, hein. c'est une, une dystopie, c'est un, un futur sombre dans lequel l'humanité s'est enfoncée dans les problèmes écologiques et dans la crise économique permanente, ce qui fait que les, les gens se, se massent euh, en groupe au sein de l'oasis, donc une, un système de réalité virtuelle multiple dans lequel on se plonge afin de faire des jeux de rôle en ligne en permanence « Ça y est, le fantasme de mon moi adolescent a triomphé, le jeu de rôle est enfin un vainqueur. » Malheureusement, euh, le créateur du jeu le plus célèbre, du système le plus important, James Hallyday, aucun jeu de mots, euh, qui était l'homme le plus riche du monde grâce à sa création, est décédé et a décidé de léguer son immense fortune ainsi que les droits entiers du jeu aux vainqueurs de la grande... Chasse au trésor qu'il a lancé dans cet univers virtuel où il s'agit de trouver des œufs de Pâques, euh, ce qu'on appelle les Easter eggs hein, dans, le, dans le jargon geek. Hein, les Easter eggs, c'est tous les, les clins d'œil cachés pour Happy Few euh, que l'on pourra trouver. Donc le, le roman suit le jeune adolescent euh, Wade Watts qui va plonger dans les univers de l'Oasis et qui, de personnalité... Euh, euh, introvertie, malheureuse devient le héros de, de ce monde à travers le, la personnalité flamboyante de son, de son personnage principal et il va traverser des mondes qui vont tous être influencés par les goûts et par les, euh, le, la culture du programmeur, du programmeur original, James Hallyday, euh, et on va passer de l'univers de Pac-Man à l'univers de, euh, de Blade Runner, de l'univers de, euh, des Monty Python, euh, Sacré Graal, à Wargame, euh, l'inaltérable chef d'œuvre. Euh, mais non, mais oui, mais... Euh, « L'inaltérable chef bon, Tu, tu m'as coupé, tu coupé dans, ma, dans, ma, dans ma plongée lyrique. Non, non, mais continue, je t'en prie. Euh, de John, John Badham. Je John je, Badass. Oui, je, 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 je suis allé voir *Wargame* Game au cinéma dans les années 80 et ça m'avait totalement explosé la tête. Certes, certes,
0: mais tu avais 9 ans, quoi. Euh,
1: ben oui. Oui. Mm. Et donc ouais, Mais tu as tout dit. Euh, le, le, quand j'avais lu ce livre, je l'avais adoré parce que je, je l'avais lu comme un plaisir coupable euh, d'une plongée dans les souvenirs de mon adolescence. Euh, J'étais en territoire de connaissance du début à la première ligne. Les clins d'œil, je les comprenais quasiment tous. Et il y avait un plaisir d'entendre parler de l'Atari de 1600 euh, qui était un plaisir coupable. Mmh. Euh, je me souviens avoir joué à Tempest, avoir joué à, à Pac-Man ou à Zork. Le roman, quand je l'avais lu, était l'hommage euh, à une culture geek disparue quand, quand les geeks étaient les rebelles de leur temps et non pas euh, des distributeurs à carte bleue euh, ambulants. Mm. Par contre, je n'ai pas vu l'adaptation cinématographique de Steven Spielberg.
0: Alors, moi, je n'ai pas lu le livre parce que je t'avoue, je l'avais feuilleté euh, en librairie et j'avais été euh, directement euh, dégoûté par le, les références. J'avais lu un, une demi-page et c'était. Euh, voilà, je me suis dit, c'est vraiment pas pour moi. C'est le genre de truc qui m'emmerde me, qui profondément. Euh, voilà, je, je... il y en avait trop, quoi. Euh... Et puis là, je suis allé voir Ready Player One. Donc, j'en avais entendu du bien, j'en avais entendu du mal. C'était Spielberg. Donc, euh... j'étais très curieux. J'avais envie d'aimer ce film, mais je n'ai pas du tout aimé. Euh... Je ne te résume pas l'histoire. C'est la même que tu as racontée. C'est la même que dans le bouquin. Euh... À la différence près que euh... alors ne s'agit plus, par exemple, de... Euh... De recréer une scène de Wargames dans le, dans le film, mais euh, les personnages se retrouvent projetés dans une scène de Shining de Kubrick, par exemple. Euh, mais sinon, après, il y a des problèmes de droit, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, euh, ils ne pouvaient pas faire apparaître euh, euh, des personnages Marvel, j'imagine. Donc, il euh, donc y a des personnages d'essai, mais enfin, etc. Bon, bref. Donc, c'est bourré de références. Il y en a tellement qu'on ne les voit pas toutes. Euh, L'histoire est à peu près aussi simpliste, euh, voilà, qu'un 1, 2, 3 avec euh, des, des, une espèce de quête euh, avec des, des... retrouver des objets, euh, et puis un indice avec une espèce de, de mi Gandalf, mi Perforas qui te refile une clé. Enfin, c'est voilà quoi. C'est pour moi ça touche au ridicule, quoi. Euh, enfin voilà. Et euh, et Bon D'entrée, je n'ai pas cru à ce film, au, au, au monde qu'on essaye de nous vendre. Quoi. Je, je n'arrive pas à croire qu'en 2045, et même si euh, un type crée un réseau qui bourre de ses souvenirs, je n'arrive pas à croire que les gamins de 2045 ne trouveront pas mieux pour s'enthousiasmer que Bucaro Banzai ou les films de John Hughes. J'espère que d'ici là, ils auront d'autres délires. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait un... Euh, voilà quoi, un, un... on essaye de nous faire croire que les, les fantasmes nostalgiques des 40 ou 50 naires d'aujourd'hui seront les, les fantasmes nostalgiques des gamins de 16 ans de 2045 quoi. et ça déjà ça marche pas du tout en tout cas à mes yeux euh... et puis euh... il y a aussi ce phénomène du tout se vaut quoi, du globi-boulga qui fait que euh... Ben voilà, il y a King Kong. King Kong, il équivaut à la, à la voiture de retour à le futur. Il équivaut à, j'ai déjà cité à Boukaro Banzai ou à Shining. Enfin, tout est mis au même niveau quoi. Il y a Minecraft. Rien n'est, il n'y a pas aucune échelle de valeur quoi. Tout est, mm. euh, tout, tout, tout est bon dans le cochon quoi. Sauf que, sauf que du coup tout est mauvais en fait. C'est, c'est assez triste de réduire en fait des, des œuvres à ça quoi. Un truc qui m'a fait euh, m'a fait de la peine par exemple c'est de voir le géant de fer se battre quoi euh, le géant de fer dans le, dans le dans le film qui porte ce titre et euh, symbolise vraiment la paix quoi c'est vraiment un symbole de paix c'est une arme qui, euh, qui qui a une âme et qui et qui milite pour la paix quoi et on retrouve ce personnage en train de tataner euh, euh, pour pas grand chose en fait pour gagner de l'argent pour euh, pour récolter voilà un, un, un le pouvoir dans, dans l'Oasis. Et puis, et puis d'entrer aussi cette idée que voilà, le monde dans lequel on vit est tellement pourri, il est affreux, mais au lieu d'y faire quelque chose, ben non, on va tous, on va tous, 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 tous les terriens se réfugier dans un monde virtuel. Quoi. Déjà, c'est une idéologie qui me qui voilà me débecte un peu et, et la fin la fin d'un ridicule absolu enfin je spoil la mort mais euh, voilà la morale euh, finale c'est euh, la réalité la réalité c'est réel quoi et là euh, voilà quoi Philippe Kadique euh, tu vois se retourne dans sa tombe quoi. non c'est vraiment euh, c'est époustouflant visuellement hein, ça n'y a pas à dire euh, la scène avec Shining notamment c'est moi c'est la seule qui m'a vraiment emporté mais euh, niveau histoire, niveau euh, comment dire, niveau contexte, niveau, euh, niveau de quoi on nous parle, c'est euh, c'est assez pitoyable quoi. Voilà. il euh, euh, y a une expression que Rafik Djoumi emploie, c'est la culture doudou quoi. Euh, et lui dit voilà euh, à propos de ce film, non justement c'est le contraire de la culture doudou. Non non, je pense que c'est le, le summum, l'apogée de la culture doudou quoi. Et j'espère qu'on n'ira pas plus loin et que, et que c'est fini les conneries. Mmh. Euh, Est-ce est
1: est que, est que, est... est que,
0: est que je t'ai donné envie d'aller voir ce film
1: bah, euh, je t'avoue que j'avais envie de le voir euh, parce que, euh, mais, oui, mais comme tu, voilà, de, de le voir, c'est-à-dire de, de voir ça comme un livre d'images. Ouais. Euh, parce que peut-être que ce qui fonctionnait aussi au niveau du livre, c'est que comme par la lecture, tu es beaucoup plus dans l'imaginaire et tu investis beaucoup plus de choses personnelles et euh, par rapport aux connexions intimes, mm. tandis qu'avec le, le film, tu es sur les rails du Grand 8 et tu, euh, tu restes dans le cadre que l'on te, te propose
0: mmh. non, -ce a... alors sur les mêmes thématiques tu vois d'opposition réelle virtuelle de création d'un monde de... il y a aussi ce côté euh, le, le vieux créateur qui revient sur sa création euh, etc il y avait mais vraiment mille fois mieux à faire que cette histoire un peu euh, bébête quoi. Euh, je, je comprends l'intention euh, mais c'était pas ce livre là qu'il fallait adapter pour ça quoi. Voilà, je pense pas quoi
1: Mmh. Bah, sois rassuré, hein. une suite est en préparation.
0: Du, du film ou du livre
1: bah, Les deux, mon capitaine. Hein.
0: D'accord. Parce qu'il a fait un autre, un autre bouquin, euh, Ernest Klein, qui s'appelle Armada, euh, que je n'ai pas lu, mais euh, voilà, qui m'a l'air aussi bourré de références. Euh, euh, qui est basé, je crois, sur euh, Space Invaders. Quoi. Euh, et on, on, on retrouve ce mec aussi dans un. Alors, je ne sais pas si tu as vu. Lu... Il y a un documentaire sur Netflix où euh, donc Ernest klein l'auteur de Ready Player One, conduit une DeLorean dans la vraie vie. Et donc, il va euh, sur le lieu où une légende urbaine veut qu'on ait enterré euh, toutes les cartouches euh, du jeu vidéo E.T. Euh, oui. dans un désert, voilà. Et, et euh, les mecs arrivent finalement à déterrer ces cartouches, euh, ouais. Bon, un documentaire qui n'a pas grand intérêt, hein. mais, euh, mais voilà, pour, pour, pour expliquer que ce gars-là est vraiment ancré dans cette culture et n'en sortira probablement pas, quoi.
1: Docteur, pour oui. terminer. Oui. Euh, allez, votre lecture coup de cœur du moment.
0: Ouh là, là, tu me prends au dépourvu. Euh, mais... Qu'est-ce que j'ai lu Alors attends, je vais aller sur mon site parce que j'écris... <rire>
1: J'écris ce que je Ah, mais non, ah non, mais là, non, mais là, on touche au fond du fond. Non, mais là,
0: je ne peux pas parler de ce que je suis en train de dire parce que je parce n'ai que pas le droit. Euh, je lis un bouquin euh, pour, euh, pour éventuellement euh, le conseiller, le traduire. Hein, donc, euh, je ne peux pas en parler. Mais euh, qu'est-ce que j'ai lu euh, dernièrement euh, j'ai lu le dernier roman de Xavier Mont Méjean, La société des faux visages. Mmh, mmh. Mais si j'en dis du bien, on va encore me dire que je copine. Donc, euh, non, non, voilà. il, il est bien. je Ah si, j'ai lu un truc super. C'est plus un livre d'images, de... mais euh, formidable. Un, un gros volume qui s'appelle Paperbacks from Hell de Grady Hendrix. Euh, et qui est un... un... Une histoire voilà, une histoire de des romans d'horreur modernes depuis les années 60 jusqu'à euh, les années fin des années 90 quoi euh, avec euh, plein d'illustrations de couverture des plein de Enfin, il, il, il classe par thématique, en fait. Euh, voilà, les rats tueurs, les chiens tueurs, les euh, les mariés euh, horrifiques, les qu'est-ce euh, qu'il qu qu euh, les requins, les fantômes. Les... Et donc, il fait euh, une espèce d'historique de de, de de tout ça. Et les, les couvertures sont assez fabuleuses. Il parle des auteurs, il parle des illustrateurs. Et j'ai lu un roman de lui qui était aussi. Euh... Pareil, une histoire, une histoire d'horreur euh, située dans les années 80 qui s'appelle « L'exorcisme de ma meilleure amie euh, », qui n'est pas encore traduit, mais qui, euh, je ne sais pas s'il si le sera, mais euh, qui est plutôt une lecture divertissante euh, pas mal et qui retrouve euh, voilà, le, le côté âge euh, euh, d'or de l'horreur des années 80 euh, pas mal. Quoi. Voilà.
1: Mm. Quant à moi, le, le livre que j'ai peut-être le plus défendu en fin d'année dernière, c'était « Le malheur au gagnant » de Gillian Elbrock, euh, paru au, chez les Moutons Électriques. Ouais. Euh, voilà, Un roman que j'ai adoré, qui raconte comment euh, trois détectives euh, qui sont des gueules cassées au service de la Loterie Nationale dans les années 30 à Paris, mène une enquête sur les assassinats des différents gagnants de la loterie nationale. D'accord. C'est formidable.
0: Ok. Euh, je je n'ai pas entendu
1: parler de ce livre-là. C'est pour ça que je le défends. Il faut le lire. Euh, il, est, il est tellement bon qu'il en épatant. est épatant. C'est quoi le titre Tu peux répondre Malheur aux gagnants. Malheur aux gagnants. Oui, Julien Elbreuk. Et c'est
0: euh, style. Euh, voilà aussi. Euh... Feuilleton populaire années 30, parce que tu dis que ça se passe dans les années 30, ou c'est écrit plutôt moderne C'est quoi oh,
1: oh, Non, oui, non, c'est écrit plutôt moderne, mais on a des. Voilà, avec ce trio de personnages qui sont donc d'authentiques gueules cassées, hein, ce sont des, des, va des vatérans de la Première Guerre mondiale, hein, euh, et qui, euh, qui mènent cette enquête. C'est. Euh, une belle réussite qui va rappeler aussi bien euh, l'ambiance de Nestor Burma ou, de, ou, des, ou des récits beaucoup plus science-fictifs, mais ça je n'en dirai pas trop. Mmh. Donc c'est voilà une, une petite perle, ça serait dommage que vous passiez à côté.
0: Ah si, moi j'en ai un à, à rajouter parce qu'en fait la version française sort vraiment ces jours-ci, euh, ça s'appelle la fantastique famille Télémacus je crois en français, je ne sais plus si c'est fantastique ou merveilleuse. Alors, je cherche sur Internet pendant que je te parle. Euh, et en anglais, ça s'appelle Spoon Benders, et c'est de Daryl Gregory. Et c'est l'histoire d'une famille de, de magiciens. Ouais c'est ça, la fantastique famille Télémacus. Télé ça sort chez Jean-Claude Lattès. Euh, c'est l'histoire d'une famille de magiciens, mais tu vois, de magiciens de télévision, quoi. De magiciens, de prestidigitateurs si tu veux. Euh, mais qui ont véritablement des pouvoirs, quoi. chacun a un pouvoir différent et, et euh, ils ont été testés dans les années 50 par la CIA euh, et, euh, et euh, le moment vient, où alors ils ont arrêté suite à un incident sur un plateau télé de faire des, des apparitions comme ça ils cachent leur magie et le moment vient où ils vont être obligés de euh, de réutiliser leur pouvoir. Enfin voilà quoi. Euh, on a de côté toute l'histoire de la famille et de, de notre tout ce qui se passe maintenant. C'est super bien écrit, c'est super drôle. Euh, euh, Daryl Grégory, je pense que c'est un alu, c'est l'auteur de... L'éducation
1: de Stony Way Hall. Voilà. Euh, ouais. Il a l'un Un des plus beaux romans de zombies que j'ai pu lire. Euh, ouais. la, la novella, nous allons tous très bien, merci. Ouais. Qui est formidable.
0: Ouais et qui est, euh, qui est la suite d'un roman ado qu'il a écrit, euh, qui, euh, que, voilà, en fait, le personnage principal de Nous Allons Tous Très Bien Merci est en thérapie, parce qu'il a vécu des événements horrifiques dans son adolescence. Et ces événements horrifiques, donc dans une ville euh, lovecraftienne au bord de la mer, sont racontés dans ses romans euh, euh, jeunesse. Alors, j'ai oublié le titre, euh, de ça, ça doit être une série, il y en aura plusieurs. Euh, je vais te dire ça tout de suite, euh, si ça veut bien marcher. Euh, ça s'appelle Harrison Squared. Voilà, Harrison Squared. Et il a aussi écrit son premier roman s'appelait Pandemonium. Et un des personnages principaux de ce premier roman était Philippe Cadic. Et là, je dis tout se rejoint, c'est formidable. Euh, tout est dans tout hein. non mais voilà lisez vraiment la, la fantastique famille Télémacus malgré la couverture qui donne pas forcément très envie et qui fait un peu euh, voilà, chronique familiale euh, des pilotes mais en fait euh, non non ça, ça vaut mieux que, ce que, ce, que présente, ce que propose la couverture
1: docteur je crois que ça y est la saison 4 est lancée
0: voilà, écoute, euh, prochain épisode normalement dans trois ans et demi aussi. On va essayer de… voilà. Euh, on peut peut-être juste signaler qu'on est aussi maintenant présent sur euh, encore.fr, c'est ça encore.fm po
1: euh, ah, euh, Oui, encore, si tu l'écris comment
0: a n c h o Et que si vous téléchargez cette appli, vous pouvez même nous laisser des messages audio et qu'on pourra même les passer euh, dans la prochaine émission. Donc si vous avez des questions à nous poser, euh, sinon vous pouvez mettre des commentaires sur le site, nous envoyer des mails. Euh, si, vous avez des, si vous avez des idées de thématiques, si vous avez des idées d'invités, parce qu'évidemment on peut toujours inviter des gens, on l'a déjà fait, on le refera. Euh, si vous,
1: et, et si vous avez de l'argent Voilà,
0: si vous, si vous avez de l'argent à donner à, à une œuvre, euh, voilà. euh, euh, les pauvres, c'est surfait, donnez au palais des déviants.